1: Hola, buenos que... días. ¿Cómo estamos? ¡Bien! Que se les note, eso sí es estar bien. Amigos, estamos felices, felices de estar aquí esta mañana, compartiendo con todos ustedes, quiero para comenzar pues dar un agradecimiento muy especial a todos sus diamantes representados en este equipo, gracias por la confianza, por la invitación y pues esperamos de verdad hacer un gran trabajo, esperamos que las palabras y el mensaje que vamos a compartir en esta mañana con ustedes sea un mensaje que de alguna manera aporte aporte lo que tenga que aportar para su proceso de crecimiento, para su proceso de desarrollo y para el proceso que ustedes están en estos momentos viviendo para poder alcanzar sus metas. Entonces, todo lo que les vamos a compartir es desde el corazón, es desde la experiencia y todo es con mucho amor.
0: Bueno, ahora sí, volvamos a empezar. Buenos días, León y todos sus alrededores. ¿Cómo estamos? Nosotros estamos felices de compartir, es un honor hablarle a la organización AICMAS porque respetamos a todos sus líderes y ellos tuvieron que ver con el proceso que nosotros hoy vivimos, los, es, los conocimos a través de, de audios y hoy compartimos con ellos. Entonces, pues vamos a entrar en materia y yo quisiera saber quiénes están por primera vez en este evento levanten la mano no les voy a preguntar nada simplemente sí porque la primera vez que yo vine a un evento de esto yo no levanté la mano porque yo dije ya me van a empezar a sacar al frente a preguntarme cosas y entonces me simplemente
1: borró. ahorita los vamos a poner a bailar aquí un ratico en la tarima pero ya nada no de no, este mundo. no no no,
0: <risas> no. mire eh, los quiero identificar un poco en el en el salón porque este evento gran parte de este evento y sobre todo el inicio tiene que ver mucho con conectarlos a ustedes que se den la oportunidad de ver algo potente que funciona diferente pero que te que te des la oportunidad que te regales este espacio que no juzgues nada yo sé que se siente un una atmósfera y un ambiente como raro, la gente está sospechosamente feliz y hay mucho entusiasmo, pero eso es normal. Y en el transcurso del seminario te vas a dar cuenta por qué. En este salón hay esperanza y hay una energía positiva, potente y eso lo vas a sentir. Y no es fácil explicarle solamente, pero lo vas a sentir y te vas a llevar a algo que te va a gustar. Y me gusta enfocarme mucho en ustedes porque hace nueve años nosotros estábamos asistiendo a nuestro primer seminario en nuestra ciudad y estábamos en el punto que tú estás hoy. O sea, lo más importante de este evento no es que nosotros tenemos un resultado y que aquí hay líderes con un resultado potente. Eso es importante. Pero lo más importante para mí es que son líderes. Y nosotros hace un tiempo estábamos en una situación igual o peor que la tuya. Y entonces eso ya a uno le da como esperanza, esperanza. Y, y se interesa uno por escuchar, bueno, de qué se trata, cómo es. Y entonces en esta primera parte, pues yo te quiero poner en contexto. Porque parte de, del desarrollo del evento tiene que ver con que nosotros contemos nuestra historia. Pero no es más importante que la tuya. Todos tenemos una historia potente y lo que queremos es que tú te identifiques para que un día tome la decisión de hacer algo en tu vida y el mundo pueda conocer tu historia todos tenemos una historia y entonces la verdad cuando yo llegué a un evento como estos llegué lleno de prejuicios paradigmas yo llegué como empresario tradicional yo tenía un negocio tradicional una empresa con la que pues duré con la empresa 12 años pero antes de la empresa tuve dos quiebras y antes de esas quiebras probé el empleo y probé la universidad y en resumidas cuentas yo andaba en una búsqueda en mi vida y en ese caminar, en mi vida, un día me invitaron a esta oportunidad, hace más de 20 años, y yo no la quise ver. Yo me negaba a venir a un evento como estos, porque yo decía que, que de eso tan bueno no dan tanto, lo que dice todo el mundo, que eso en Latinoamérica no funcionaba, y que, y que yo ya sabía de negocios. Pero a lo que voy es que me quiero remontar un poco más en el tiempo. Yo no sé si tú tienes tus abuelos vivos. O si tuviste la oportunidad de compartir con ellos. Pero él, mi abuela, yo tuve la oportunidad de convivir inclusive con mi abuela. No conocía a mi abuelo. Yo cuando compartía con ellas, con ella, en sus historias, yo notaba en sus ojos mucha nostalgia. Y notaba que en la historia de mi familia había mucho sacrificio, que ellos tuvieron que vivir sacrificios muy grandes. Mis abuelos vienen del campo, como posiblemente los tuyos. Y siempre noté en las historias de ella ese anhelo profundo de haber querido cosas que no se pudieron lograr. De haber sacrificado, o sea, de sentir el dolor de haber sacrificado muchas cosas, pero porque valió la pena sacar unos hijos adelante. Y siempre había una promesa de que en su descendencia las cosas iban a estar mejor. Y ellos siempre desearon que tus padres tuvieran un mejor estilo de vida. Y que sus nietos nunca repitieran ni la historia de dificultades de sus padres ni de ellos. Y eso hace parte de tu historia. También noté en mis padres esa mirada de nostalgia. De... Haber tenido que renunciar muchas veces a sus sueños por sacarnos a nosotros adelante, con mucho trabajo. Y recuerdo que mis padres, mirándonos a los ojos, yo soy el sexto de siete hermanos, mis padres nunca tuvieron acceso a educación superior, aprendieron lo básico para defenderse en la vida pero nunca tuvieron acceso a una universidad, ni siquiera a terminar el bachillerato. Y entonces para ellos era un anhelo muy grande que sus hijos fueran profesionales. Y entonces siempre nos dijeron, mi hijo, estudie algo para que sea alguien en la vida y para que pueda conseguir un puesto en una buena empresa. Y ese era el sueño de ellos, ver a sus hijos triunfar. Y en el crecer en mi familia, yo empecé a percibir una historia en la que había más escasez que abundancia y en la que se notaba mucho sacrificio. Y en mi adolescencia empecé a vivir situaciones que me marcaron la vida. Situaciones que generaban el mi dolor y, sobre todo, situaciones económicas que desestabilizaban la familia. Y entonces empecé a acumular en mí una fuerza de querer cambiar esa historia. Y ahí, a muy temprana edad, inicié una búsqueda de mejores oportunidades para poder cambiar esa historia. Yo no quería repetir las historias que, que veía en mi familia, que se volvían como ciclos y se repetían. Y en últimas, muchas veces la conclusión era, es que nosotros no tenemos antepasados de dinero, ni empresarios. Eso fue lo que nos tocó vivir. Y casi que aprendimos a agradecer por la escasez. Agradezca que por lo menos usted anda aquí al bus, le dicen camión. Que usted anda en camión, porque hay niños que caminan descalzos hacia la escuela. Y entonces uno decía, ay por lo menos yo, así sea incómodo, me transporto en un camión. Y entonces uno empieza a agradecer por la escasez. Porque por lo menos uno está mejor que otros, que están muy mal. Y no está mal agradecer, pero... Pero uno no es consciente de muchas cosas. Y finalmente a lo que voy es que todos, todos, acumulamos una fuerza que se genera en la historia de nuestros ancestros y se transmite de generación en generación y yo sé que tú lo has sentido. Es una fuerza, un vacío que uno siente en la boca del estómago que genera en la vida de uno hambre de ganar. Y eso tiene que ver con que uno se vuelve inquieto en la vida por buscar. Y entonces ahí salí yo a buscar en la vida sacando una profesión adelante para cumplir el sueño de mis padres y en mi caso, viví frustración porque yo terminé estudiando lo que no quería estudiar. Yo estudié Administración de Empresas, pero yo quería ser piloto aviador. Parecido, dice Paula, eso no tiene nada que ver. Pero, pero yo no fui piloto porque no tenía con qué, porque eso costaba. Pero ese era mi sueño. Y entonces estudié Administración de Empresas porque hasta ahí me alcanzaba. Pero yo dije, estudiando Administración de Empresas yo puedo crear algún proyecto. Y cuando esté muy bien, hacer ese sueño en realidad de ser aviador. Y eso tiene que ver con la búsqueda. Yo no sé si tú tuviste la posibilidad de, de estudiar algo. Y yo sé que aquí en el salón hay desde amas de casa sin estudios superiores y hay especialistas en diferentes profesiones Y todos estamos aquí porque andamos en una búsqueda. En ese caminar y en esa búsqueda, pues yo probé cosas. Y entonces no terminé mi carrera porque descubrí que lo que yo me iba a salir a ganar no cubría ni siquiera el crédito que yo estaba generando para poder estudiar. Yo estudiaba en una universidad privada costosa. Y entonces empecé a cuestionarme y en la universidad me dijeron que me preparara porque se venía una era llamada la era del emprendimiento. Y que el empleo se iba a transformar. Que no se iba a acabar, pero que se iba a transformar. Y que si queríamos lograr grandes cosas en la vida, pues que más nos valía que saliéramos a emprender un proyecto. Y hace mucho tiempo esta diapositiva es la primer diapositiva que yo pongo en mis presentaciones. Dice, bienvenido al siglo XXI. En la facultad de administración, cuando yo estudiaba, que veíamos aquí administradores de empresas, administración clásica de Taylor, Fayol y todas esas teorías, y en la administración moderna, Peter Drucker, el padre de la administración moderna, Dice, el mundo estará dividido en dos tipos de personas, los que saben y los que no saben. Que el mundo estará dividido en dos tipos de personas, entre los que saben y los que no saben. Entonces, en esa época, en la Facultad de Administración, yo decía, gracias, estudié de Administración, porque yo sé que el mundo estará dividido en dos tipos de personas entre los que saben y los que no saben. Y entonces yo decía, por lo menos yo sé. Por lo menos yo sé eso. Y entonces salía a... a mire, me retiré de la universidad y yo dije, voy a emprender un proyecto y cuando te saque ese proyecto adelante, vengo y termino la carrera. Pero yo no sabía que me iba a quebrar dos veces. Y empecé a probar la realidad del mundo, la realidad económica y una realidad social. Es cierto que estamos viviendo la era del emprendimiento y que el empleo se transformó. ¿Cómo así que el empleo se transformó? Pues mire, empleo sí hay, pero cada vez es más remoto sostener un buen estilo de vida y sobre todo sentir la tranquilidad de que con lo que hago como empleado, tengo el futuro asegurado. Pero empleo hay y buenos cargos hay. Pero en mi caso, fue mi caso, a mí el empleo no me funcionó. Entonces por eso decidí emprender. Y en esa escuela de emprender, Empecé a enfrentarme a situaciones. Yo decía, ¿cómo es posible que digan que estamos en la era del emprendimiento si emprender es tan complicado? Porque la Cámara de Comercio de mi ciudad decía que más del 80% de las empresas que se registraban ahí cerraban antes de tres años. O sea, uno entraba a jugar con un 80% de posibilidades de no pasar de tres años. Y que casi un 90% no sobrepasaba los cinco años. Y yo dije, pero ese no va a ser mi caso. Vamos a meterle positivismo al asunto y vamos a emprender. Además no tenía otra opción, porque si el empleo no me había gustado, me tocaba emprender algo. Yo les cuento todo esto porque ahí probé lo que es quebrarse, una quiebra económica. Y fue una de las mejores escuelas en mi vida. Porque yo sé que con papel y lápiz y calculadora usted se cranea una idea y usted hace cuentas y dice eso da, eso da. Y cuando la saca funciona en la realidad. Pues si no da, se quebró. ¿Cómo así? Sí, porque uno se endeuda en un capital, adquiere unos contratos con empleados o locales. Y si la idea no da, se quebró. Hay que responder por la plata que por el compromiso. Y entonces yo empecé a cuestionarme. Y traté de emprender dos veces y el negocio no el negocio no dio. Y entonces yo empecé a endeudarme. Y yo decía, pero ¿por qué a mí? ¿Yo qué he hecho? Y eso me generó sufrimiento de alguna manera. Y entonces en ese proceso empecé a desarrollar en mi vida la fuerza de la perseverancia. Y empecé a formarme como empresario. Y aquí les quiero decir algo. Vea. Esta tarde vamos a hablar de emprendimiento y vamos a hablar de ser un empresario. Que tú puedes emprender y que tú puedes ser un empresario en un proyecto que es una megatendencia y con el cual puedes cambiar la tu historia familiar. Pero invitado, yo sé que tú dices, sí, pero este está hablando es de pura dificultad. Es que yo tuve que entender que emprender, bueno, finalmente monté una empresa con la que tuve 12 años y la llevé a un punto muy alto. Pero en el año 2006 esa empresa empezó a ir hacia atrás, hacia atrás. Y yo también sentí, o sentí nuevamente en mi vida, porque a mí, si las cosas iban bien, yo soy buena persona, he hecho las cosas bien. Y hoy sé, sobre todo después de que vine a un evento como estos, empecé a entender qué era lo que pasaba. No es que tú seas de malas, no es porque a ti, sino que la vida te quiere mostrar algo. Y cuando tú buscas, encuentras. Pero cuando uno está buscando y no quiere ver lo que la vida le quiere mostrar, pues entonces se da cierto, se da golpes, se da golpes hasta que entienda. Yo siempre he dicho que la vida no lo golpea a uno para hacerle daño, lo golpea para despertarlo. Y entonces finalmente, y para no hacer esa historia muy larga, esa empresa me dio, pero cuando empezó a desaparecer, empezó a generar en mí mucha incertidumbre. Y ese vacío que yo sentía en la boca del estómago de querer ganar en la vida, lo empecé a sentir nuevamente. Y entonces seguí buscando. Y ahí me contactaron, como quizás te contactaron a ti, y me dijeron, lo queremos invitar a una conferencia de emprendimiento, de un proyecto diferente. Invitado, yo no sé si usted sabe que vamos a hablar aquí, pero lo primero que yo le pregunté a la persona que me llamó a invitarme fue, ¿eso es Amway? Y me dijeron, sí. Y entonces yo contesté, ¡ay, yo ya sé cómo funciona eso! A mí hace 10 años atrás me invitaron. Una tía mía estuvo, los productos son muy buenos, yo le compro a ella. Y ese puede ser su caso. O tu caso puede ser, si tú no tenías ni idea de qué íbamos a hablar aquí, yo sé que el nombre de Amway si sí te suena, porque eso no es nuevo. Entonces posiblemente tu posición sea la misma y digas, Amway, ¡Ah, me hubieran dicho, yo ya sé cómo funciona eso. Pues mire, lo importante es que usted está aquí. Cuando a mí me contactaron, la persona que me llamó a invitarme me dijo, Mira, si tú supieras cómo funciona eso, posiblemente serías un líder que representara la industria a nivel mundial y tendrías mucho éxito. Y entonces mi mente se negaba a ver algo diferente. Y muchas personas hoy se niegan a ver algo diferente y les voy a decir por qué. Porque uno defiende lo que sabe hacer, porque le costó estudio, trabajo, sacrificio. Y ahí puso todas las esperanzas, quizás ahí está involucrada tu vocación. Y entonces uno no quiere, sino que eso le funcione. Uno no quiere saber de nada diferente. Porque para aprender a hacer algo diferente hay que volver a empezar. Y entonces mi mente se negaba a ver algo diferente. Pero era más grande el vacío que yo sentía en el estómago. Porque yo me había prometido en mi vida que a los 40 años ya tenía que tener montado un proyecto para dedicarme a viajar, a disfrutar de la vida, a, para dedicarme a una familia. Y en esa época yo tenía 33 años y ya estaba endeudado, sentía mucha incertidumbre, tenía azúcar alto Estrés, y yo ya sentía mucha desesperanza, y ya estaba volviendo a decir en mi vida: ¿por qué a mí? ¿Por qué mi empresa? Yo no entendía que no se adaptaba al siglo XXI. En el año 2008 yo fui consciente que estaba viviendo en un siglo diferente, en el siglo XXI. En el año 2008. Yo veía en mi ciudad construcciones hermosas, carros de las, mejor, de las gamas más altas, dinero por mis narices y yo lleno de problemas e incertidumbre. Y yo empecé a preguntarme, ¿qué será lo que esa gente sabe que yo no sé? Y me acordé de Peter Drucker. Y yo dije, esa era, era verdad. El mundo se va a vivir en dos tipos de personas, entre los que saben y los que no. Yo, ¿qué será lo que yo no sé? Número uno, mucha gente hoy no es consciente que vive en el siglo XXI. ¿Por qué se los digo? Porque entendí que emprender negocios en el siglo XXI con una idea del siglo XX es un suicidio. Es muy complicado que enfrentarse a una economía del siglo XXI con un oficio que funcionó en el siglo XX es muy difícil. Y hay gente que hoy no es consciente que vive en un siglo diferente, en una economía diferente. Y que eso es mentira, es que conseguir dinero está muy difícil. Hoy hay más dinero que nunca circulando en la economía. Lo que pasa es que hay algo que uno no sabe. Y bendita sea esta oportunidad, desde la primera conferencia, que puede ser la que tú estás viviendo hoy, pude generar en mi vida una conciencia, un despertar y empezar a entender qué pasaba. Yo respeto tu oficio y sé que te costó sacrificio. Sobre todo aquellos que se sacrificaron porque ahí estaba involucrada su vocación. Pero también entiendo que si el mundo cambió Tú debes tener una mente abierta para aceptar ese cambio. Porque por mucha vocación y amor que tengas por lo que haces, tú tienes que responder por un estilo de vida. Y hay gente buena, con talento, con vocación allá afuera, que siente incertidumbre económica, que ve que su hogar se está destruyendo, que no tiene tiempo para una de las cosas más importantes en su vida, su familia. Y eso le genera dolor. Ahora bien, ese dolor no es gratis. Por eso eso genera una conciencia de búsqueda. Y yo sé que tú has sentido ese vacío en el estómago. Yo sé que cuando uno siente ese vacío de incertidumbre, uno le dice a Dios, muéstrame una oportunidad, dame una oportunidad. El problema es que uno quiere una oportunidad que se relacione con lo que tú sabes hacer. Y ahí está el bendito problema. La economía cambió, los negocios son globales. Y yo siento, esto es un concepto personal, que en la historia de la humanidad nunca había estado tan cerca, tan obvio. O sea, nunca nos habíamos preparado para llegar al punto que vivimos hoy, de que un individuo, no importa de qué familia si tiene profesión o no pueda pararse en la vida y tomar realmente él una decisión de cambiar una historia familiar y ser abundante ser exitoso porque yo entiendo que en mi historia familiar sucedieron muchas cosas porque ellos no tenían posibilidad de elección, ellos repetían historias y eran parte de una economía y las decisiones las tomaban otros, ellos ni siquiera tenían el apellido para que les ayudaran. Muchos de mis ancestros a lo único que podían aspirar era un empleo normalito, porque ellos no tenían la oportunidad que tú hoy tienes de que una oportunidad se te pare al frente y te hable y tú digas, me interesa, sobre todo una oportunidad que funciona y que tiene futuro. O sea, a lo que yo voy es a lo siguiente. Yo no sé cuál sea tu historia, pero la vida hoy te tiene sentado, como me sentó a mí y a mi esposa, frente a una oportunidad que para nosotros, para nosotros, ha sido la mejor oportunidad que se nos ha presentado en la vida y han pasado nueve años y tú no te imaginas cómo ha cambiado la vida y puede que tú digas nueve años sí, se te van a pasar a ti este año ya se va a acabar ustedes no sienten que el tiempo como que va más rápido Dentro de poquito están diciendo, ay, este año ya se va a acabar. Eso se va así. Mire, no es gratis que tú estés aquí escuchando. Porque eso tiene que ver con una búsqueda que tú traes. El problema, el problema es que tu mente te deje reconocer una gran oportunidad. La mente te va a hacer mucho ruido. Pero nosotros te hablamos desde el corazón. Porque el corazón percibe una verdad. Y tú vas a tener en el desarrollo del seminario unas corazonadas y el vacío en el estómago. Y te vas a identificar. Quizás te den ganas de llorar. Porque vas a reconocer algo grande. Y sobre todo... Vas a empezar a sentir la responsabilidad que yo sentía ahí sentado, de que ahí estaba sentado el responsable de cambiar esa historia familiar. La vida me había elegido a mí y por eso me sentó ahí. Y al mismo tiempo te quiero decir algo, mira, todo lo que ha pasado en tu historia familiar, en tu vida, tiene una razón. Algún día, si te da la oportunidad, vas a entender por qué todo. Y todo tiene que ver porque tenía que ser así para que un día llegaras, te diera la oportunidad de llegar y enfrentarte a la oportunidad. Reconocerla. Tu corazón la va a reconocer, porque esto es verdad. Y yo puedo... Desarmar tus paradigmas, tus prejuicios, tu mente. Porque estoy hablando con la verdad, es una historia de vida, es un proceso real. El problema es que tú vas a salir de aquí y tu mente allá afuera te va a coger solito así. Te va a enfrentar solito. Yo no sé si aquí se puede decir coger. Te va a enfrentar. Y te va a desarmar. Entonces, en ese orden de ideas, yo quiero que empieces a reconocer una realidad. Estamos viviendo una economía global, virtualizada. Y hay un concepto hoy llamado apalancamiento. Que es una de las cosas que saben los ricos que los demás no saben. Apalancamiento. Emprender en la nueva economía es muy simple, menos riesgoso, con una idea que aplique a la nueva economía. Y mire, si usted está aquí, yo no le quiero enredar la cabeza. Yo ahorita le voy a explicar lo simple que es emprender en la nueva economía con una idea correcta. Simple. Y usted puede elegir un estilo de vida con tiempo de calidad. ¿Con dinero de calidad o seguir persiguiendo el dinero? Pero lo más importante es que para tú aplicar para la nueva economía, la primera oportunidad que te tienes que dar es de entender. Ahora usted va a seguir siendo médico, abogado, ingeniero, ama de casa, lo que hagas. Eso no lo vas a perder. Pero una de las conclusiones que vas a sacar es, es mejor ser médico. Y empresario de la nueva economía, que solamente médico. Es más, puedes ser más potente con tu vocación. Si resuelves el tema económico en tu vida, y desligas esa necesidad económica a tu vocación, puede ser más potente y más útil para la sociedad. Si te dan la oportunidad de tener resuelta tu economía con un proyecto de la nueva economía. Mire, una de las realidades que yo vi hace ocho años fue la siguiente. En la historia nosotros vamos a seguir el hilo del tema, pero les vamos ya a contar cómo se desarrolló todo. Miren, coja su, eh, tome su celular y mire la pantalla y reconozca la nueva economía. Ahí está. Ahí, está. Ahí están las redes sociales, las aplicaciones de los bancos, las aplicaciones de las aerolíneas, los negocios de distribución, Amazon, Mercado Libre, los negocios más potentes del mundo están ahí. O sea, la economía se mueve con un clic. ¿A usted no le parece muy sospechoso que todos los ricos tengan los negocios montados en su celular? Y que usted no pueda vivir sin estar conectado ni un minuto. ¿Cómo se siente usted cuando está sin internet? <risas> Ahora, ¿cuánto dinero le genera Internet? O sea, ¿todo ese fenómeno para usted es un gasto o es un negocio? ¿Sí se da cuenta? Hay algo que saben los ricos que uno no sabe. Y entonces en este proyecto tú te vas a dar la oportunidad de entender que todos esos negocios pues son aplicaciones virtuales que tienen que ver con la nueva economía y sobre todo, mira, ahí está Amway. Eso que hay abajo de Amway son supermercados en Colombia, pero ponga ahí supermercados o cadenas de distribución de productos básicos, las que, son, las que están aquí. Mira, hay algo que saben los ricos hoy, que no sabe la mayoría de la gente. Miren pues lo simple que es la nueva economía. La nueva economía, además de entenderla, se trata de aprender a conectar y desviar. Conectar y desviar. Aquí hay Uber. Eso es una aplicación que lo conectó a usted y lo desvía. De montar en transporte público a montar en carros. Que están conectados ahí. O Airbnb lo conecta a usted y lo desvía. De llegar a hacer turismo a un hotel y llegar a una propiedad privada. Conectar y desviar. Es uno de los oficios más potentes que hay hoy en la nueva economía. Ahora yo le hago una pregunta. ¿A usted le parece muy complicado aprender a conectar y desviar? ¿Ya entendió? Amboy tiene una plataforma que le permite a usted conectarse y desviar un consumo que usted hacía en cadenas multinacionales, desviar ese consumo hacia su, hacia su propia marca y a una plataforma que usted va a descargar. Y si usted aprende a hacer eso y conecta más personas a hacer lo mismo, usted va a crear una comunidad apalancada en una aplicación que se mueve desde el celular y eso genera un volumen y usted gana dinero por eso. Y entonces usted... Emprende un proyecto de la nueva economía porque usted hace parte como asociado de una aplicación en Internet y usted aprende a hacer el oficio que hacen los ricos hoy, conectar y desviar, conectar y desviar. ¿Algún grado de dificultad? La pregunta es, ¿y entonces por qué la gente no lo hace? Porque el problema está en la mente, en la programación. Si ¿Sí se dan cuenta? Es muy simple. Se llama consumo inteligente. Ahí está el mundo. Le recomiendo estos dos libros para que usted conozca los fundamentos de esta compañía. Una vida emprendedora y capitalismo solidario. Lo que nosotros hacemos es capitalismo solidario. Yo escuché un empresario en Colombia que dijo, después de que se leyó ese libro, dijo, esa es la cura contra el cáncer que se vive en el capitalismo salvaje. Capitalismo solidario. Pau. Y yo quiero que le den un fuerte aplauso a mi esposa. Ella no quería ver la oportunidad. Pero hoy es una empresaria ejemplar de la nueva economía. Porque la oportunidad que se dio fue de entender. Entonces los dejo con mi esposa Paula Quijano.
1: Yo pensé que ya no me iban a dejar hablar.
0: Este, este, el tiempo va muy rápido. No les digo que este año ya se va a acabar.
1: Esto, esto... Después de nosotros conocer y entender toda esta información que Edwin les acaba de compartir ahorita, pero conocerla a un grado realmente pues como, como más profundo y ahondar más en el tema, hasta hace nueve años, antes de conocer esta información, pues yo pensaba que yo llevaba una vida normal, ¿cierto? ¿Por qué pensaba que llevaba una vida normal? Porque pues yo vivía igual, en, la, en, en el mismo nivel que vivían las personas de mi entorno social. En algunos momentos de la vida pues estaba... ...en condiciones menos favorecidas... ...pero en algunos otros momentos... ...estaban condiciones un poquito... ...mejores que ellos... ...pero siempre manteniéndonos... ...dentro de todo... ...lo que era el estilo de vida... ...de nuestro entorno social... ...entonces... ...cuando conocemos esta información... ...y empezamos pues como a conocer... ...historias de vida... ...de personas que habían alcanzado sus sueños que habían hecho cambios muy significativos en sus vidas y en las vidas de su familia a través de este camino, pues en esos momentos yo entendí que lo que nosotros teníamos no era una vida normal, era una vida común. ¿sí? Y entendí que la educación tradicional y todo el camino que hemos recorrido desde que nacemos hasta que nos damos la oportunidad de empezar a buscar cosas nuevas como estas, entendí que todo ese camino nos estaba formando para hacernos creer que la vida que tú llevas en estos momentos es la vida que tú te mereces. Y como te decía Edwin ahorita, el sistema tradicional... Nuestros padres, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros educadores nos enseñaron y nos dijeron, no sea desagradecido. Agradezca las cosas que tiene, porque hay personas en peores condiciones. Y yo entendí que ese sentimiento que se estaba despertando en esos momentos en nosotros no era un sentimiento de desagradecimiento, sino un sentimiento de inconformismo frente a lo que teníamos construido en ese momento. Y son dos cosas muy diferentes. Tú debes ser agradecido por lo que tienes hoy en día. Pero también puedes estar inconforme porque no has alcanzado esas cosas que desde pequeño o que desde hace algún tiempo atrás quieres tener en tu vida. ¿Sí? Y me di cuenta también que en ese camino que hemos ido recorriendo durante toda la vida, nosotros hemos ido adquiriendo una cantidad de hábitos inconscientes. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, por ejemplo, yo a veces discutía con Edwin y cuando uno está discutiendo y está en ese calor de la discusión en pareja, usted dice una cantidad de cosas que luego usted va y se sienta a reflexionar y uno dice, yo... Yo de dónde saqué eso, pero yo por qué dije eso, pero yo por qué actué de esa manera, ¿saben por qué? Porque es que esa es la información que nos hemos metido en el inconsciente durante toda la vida, a través de qué, de las novelas, de la música, del ejemplo de vida quizás de nuestros padres, del ejemplo de vida de nuestros amigos, a través de lo que vemos en la sociedad y empezamos a vivir una vida y a recorrer un camino donde cada paso que tú das no tienes la conciencia de lo que estás haciendo. Empezamos a vivir una vida inconsciente y puede sonar un poquito, de pronto maluco el término, pero empezamos a vivir como si fuéramos animalitos. O sea, como que nunca nos preguntamos, hey, venga pero ¿por qué? O sea, de verdad, esta es la vida que a mí me toca vivir, pero ¿yo por qué tengo que hacer esto? ¿Y yo por qué me tengo que levantar todos los días a las 5 de la mañana? ¿Y por qué tengo que ir a la universidad? ¿Y por qué tengo que ir al trabajo? ¿Y por qué tengo que hacer esto o aquello? O sea, no profundizamos ni ni nos, ni nos sentimos esa curiosidad de investigar por qué tenemos que hacer cada una de las cosas que el sistema tradicional te dijo que tenías que hacer. Y así se nos va yendo la vida. Entonces, pues cuando empezamos a conocer esta información, yo me di cuenta que lo que ha hecho el sistema tradicional con la sociedad, con la humanidad, es que nos llevan como unas marionetas. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? Señores, somos unas marionetas del sistema tradicional. ¡Qué tristeza! Somos unas marionetas donde somos manipuladas según lo que el sistema le conviene. Entonces, el sistema nos muestra una realidad, el sistema nos muestra una realidad que no existe, que es la realidad que ellos quieren que nosotros veamos. Y como resultado de vivir esa vida, como unas marionetas, vamos viviendo como vive la masa. Como vive la masa. ¿Y qué pasa cuando vivimos como vive la masa? Que tenemos el resultado que tiene la masa. Nosotros éramos masa. Nosotros hacíamos parte de la masa. Yo no quiero con esto ofender a nadie, ni, ni que se sientan como que estoy atacando a nadie, no. Porque nosotros hace, ya vamos a cumplir 10 años, vivíamos esta situación. Nosotros vivíamos inconscientes, vivíamos como el sistema quería, hacíamos lo que el sistema quería. Pero cuando tú conoces que hay cosas diferentes, entonces tú empiezas a salirte un poquito de esa masa, ¿sí? Y empiezas a pedir una oportunidad. Empiezas a pedir una oportunidad. Nosotros empezamos a pedir una oportunidad para lograr cosas diferentes. Y entonces, en esos momentos, hace 10 años, vinimos a un evento como estos. Como estás tú hoy aquí por primera vez. Yo no sé si hay algún invitado que haya venido aquí con los ojos vendados sin que le hayan dicho a qué venía. Nosotros sabíamos a qué íbamos, pero les voy a decir la verdad. Fuimos por compromiso con la persona que nos estaba invitando. Nosotros no fuimos porque Amway fuera la oportunidad que le estábamos pidiendo a la vida. Y cuando tú estás aquí sentado... O tú recibes esa llamada y te dicen, mira, es que el negocio o la propuesta o la oportunidad que yo te voy a hacer es para que desarrollemos juntos el negocio de Amway para que tú te apalanques a través de nuestro equipo que se llama IMAX y empecemos a lograr grandes cosas en tu vida. Díganme la verdad, los que ya son empresarios y los que vienen por primera vez, uno siente una desesperanza. Uno siente una desilusión, porque uno dice, ¡Ah, güey, en serio! Esto es lo que tenías para mí. Esto es todo lo que merezco, porque me haces esto a mí. ¿Cierto? Y usted se siente el más desafortunado de la vida. ¿Saben por qué? Porque queremos una oportunidad que sea de grandes ingresos, rápidamente. ¿Por qué? Porque fue lo que nos vendió el sistema tradicional, ¿cierto? ¿Qué ve uno a través de las novelas? Conseguir dinero fácil. Y uno ve que conseguir dinero fácil supuestamente da felicidad. Y entonces, usted quiere una oportunidad que sea, que sea rápida. Ahora, entonces te explican y te dicen, "No, es que a través de este negocio sí es posible que tú puedas obtener todos esos ingresos, ingresos y aumentar tu flujo de dinero mensual y que te empieces a sobrar dinero todos los meses para empezar a hacer esas cosas que tú quieres hacer en la vida." Entonces tú dices, "Ah, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Trabajar." No, ¿en serio? Porque a mí trabajar, si yo escucho tantas historias de gente que consigue dinero tan fácil, mentira. Mentira, si usted se va a ver la biografía y la historia de vida de los grandes empresarios y de las personas que han logrado grandes cosas en su vida, usted se da cuenta que estas personas tienen el resultado que tienen hoy gracias a un trabajo constante y duro. Si usted es exitoso hoy en lo tradicional, usted sabe que es exitoso y que eso le costó. Usted sabe que tuvo que ir a una universidad, usted sabe que se tuvo que formar, que tuvo que ir a clases que no le gustaban. Y usted sabe que en su trabajo usted ha tenido que dar el extra para que pueda ser reconocido y exitoso en lo tradicional. Si usted es una mamá exitosa, usted sabe que eso le ha costado. Usted sabe que usted no se hizo mamá exitosa simplemente leyendo y mandando a sus hijos desde una silla, viéndolos lo que hacen. Usted ha tenido que ponerse a trabajar y eso aplica, señores, para todas las cosas de la vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Quítese la venda de los ojos y abra su mente, porque salir adelante requiere un proceso, salir adelante requiere tiempo, salir adelante requiere un esfuerzo extra y trabajo constante de parte suya. Ahora, queremos una oportunidad que nos dé estatus. ¿Cierto que sí? Ay, uno se quiere sentir importante. Vea, ya llegó el doctor, él es el gerente del hospital. O usted quiere que lo haciendan en su trabajo y usted quiere duplicar sus ingresos, pero haciendo únicamente lo que tiene. Y como dice un diamante de Colombia, Amway te da muchas cosas, pero no te da estatus. Amway no te da estatus, señores. Entonces cuando nos dicen Amway, uno es como que, güey, ¿y qué van a pensar mis amigos? ¿Y qué va a pensar mi familia? ¿Y qué van a pensar mis compañeros? ¿Empresarios, les ha pasado? Claro que sí, a mí me pasó, a mí me daba pena. Y yo me decía, Pau, eh, vaya a contactar a sus amigas. Y yo a mis amigas, <risa> Ewe, no, es que tú no entiendes, mira, es que mis amigas son abogadas, la otra es médica, la otra tiene una empresa de viajes y la otra no sé qué. No, no, Ewe, definitivamente mis amigas no son el círculo social para mostrar este negocio. ¿Por qué? Porque me daba pena. Pero eso pasa cuando tú... No conoces realmente la grandeza del negocio que tienes entre manos. Señor invitado, no se preocupe, usted lo va a ir conociendo. Usted va a ir conociendo, y lo más importante, va a ir comprobando que todo lo que la gente que se para aquí a decirle, usted va a ir comprobando que todas esas cosas son verdad. Y usted va a ir comprobando que todas esas cosas van a ser una realidad en su vida. Nosotros empezamos a recorrer ese camino y sí, empezamos a tener un resultado donde empezamos a comprobar que todo eso era cierto. Pero en ese camino, lo más valioso que nosotros encontramos y lo más potente que tú vas a encontrar en esta gran oportunidad es nuestro sistema educativo. Tenemos un sistema educativo potente, poderoso, y yo me atrevería a decir, después de leer muchos libros y escuchar muchos audios de grandes conferencistas, motivadores y de personas que que, que te suben esa energía y te hacen sentir que mereces algo más en la vida, yo me atrevería a decir que este es el sistema de educación más coherente que tenemos, porque aquí siempre te van a hablar personas que tienen el resultado, siempre te van a hablar personas que han vivido ese proceso al que tú te estás enfrentando en estos momentos y gracias a ese sistema educativo es que yo hoy, por ejemplo, estoy aquí para hablándoles a ustedes, porque cuando nosotros comenzamos hace 10 años, o sea, a mí cuando me decían en el colegio que tenía una exposición, o tenía que hablar así fuera uno o dos minutos, miren, yo me moría del pánico, yo me moría del pánico y la primera vez que nos tocó subirnos a una tarima yo me acuerdo que nuestro amante Rodrigo Edwin tenía que dar la junta de negocios y Rodrigo dijo, es que yo quiero Paula que tú te subas con él y yo Rodrigo, no, por favor, es que Edwin es el teso, Edwin es el que sabe hacer eso Edwin es el que sabe hablar, te vas a subir con Edwin, ¿saben qué hice? me subí a la tarima y me aprendí una frase pues me aprendí un párrafo de memoria duré una semana completa repitiendo el párrafo Edwin me habla de llorar todo el día repetía el párrafo y cuando me monté a la tarima a decirlo a mí me pareció como que hablé por ahí 20 minutos y la frase duró 30 segundos pero eso es lo potente de este sistema educativo, que es un sistema educativo que fortalece tu autoestima. Es un sistema educativo que te hace empezar a fortalecer esa creencia en lo que tú eres. Que es un sistema educativo en el que tú te levantas todos los días y dices, yo puedo yo puedo, yo lo voy a hacer, soy buena, soy la mejor, soy diamante, soy totalmente imparable y te empiezas a hablar en un lenguaje positivo y te empiezas a salir de la masa y empiezas a vivir un proceso de transformación y empiezas a volverte poderoso y empiezas a estar seguro de lo que tú eres y te das cuenta que definitivamente en esta vida estás para cosas muy grandes y empiezas a agradecer por cada obstáculo y cada dificultad que llega a tu vida porque sabes que eso te está formando, porque sabes que eso está formando tu carácter, porque sabes que eso está sacando la mejor versión de ti mismo y empiezas a ser consciente de que hay en tu vida una cantidad de hábitos que no te construyen, sino que te destruyen. Y empiezas a cambiar esos hábitos. Y empiezas a tener hábitos de éxito. Y empiezas, después de mucho tiempo, a recoger una, una cosecha de la siembra que tú has hecho. Mira, yo te quiero decir algo. Asegúrate que cada día que vives, lo vivas con conciencia. Asegúrate que cada decisión que tú tomas, la estás tomando porque sabes a qué te va a llevar esa decisión. Porque conoces las consecuencias de eso que tú estás haciendo en, estos, en esos momentos. Porque ustedes, señores, se van a volver unos ganadores. Y su resultado va a ser más que un resultado material. Ustedes van a aprender en cada segundo del día a ganarle a su mente. Gánele a la mente. Calle ese enano que tiene ahí que le dice que usted no es capaz. Calle ese enano que tiene ahí que lo hace dudar de sus propósitos y de sus metas. Gánele a su mente.
0: El Instituto de Negocios Samway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.